0: para que con todo ello, dimicen y aceleren el proceso creativo de sus proyectos. Dice Aaron Benítez que tenemos que ser audaces, y para hacerlo, tenemos que hackear todos los sistemas que nos permitan llegar al siguiente nivel. Si llegaste aquí, te invito a que conozcas a nuestro creador de hoy. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast favorito Creadores. El día de hoy estoy... Doblemente emocionado porque se combinaron dos de las cosas que más me gusta hacer, que es comer <ríe> y generar contenido Tengo un invitadazo, un invitadazo que me consta que le encanta el rollo de estar creando negocios y estar innovando en las cuestiones que se mete Jonathan, bienvenido, ¿cómo estás? Ah, muchas
1: gracias, muchas gracias, pues aquí estamos bro, la verdad que esté agradecido con la invitación
0: no, al contrario, yo estoy súper feliz y espero que sea un, un gran podcast. Estamos desde tu negocio, Pepe Geco. ¿Cuál es el concepto? Antes que nos metamos al, al rollo del, de la historia y cómo empezamos todo esto, ¿qué es Pepe Gecko?
1: Ok, pues mira, Pepe Gecko empieza con, eh, con la idea de buscar una marca que imponga ahora sí que en los jóvenes, que sirva para que los jóvenes puedan... este tener una imagen, ¿no?, lejos de que solamente, pues, englobarnos o encasillarnos solamente a la comida, pues también la idea era, pues, ser una marca de ropa, diversificar, ya. ¿no?, por eso de ahí sale el gecko, que quería que sea un, amiga, un animal que sea amigable con, con, este, con las personas, ¿no?, que se vea así como que es empatía, entonces, este, empezamos a trabajar en los diseños y, pues, de ahí nace lo que es Pepe
0: Genial. Bien. Bien. Entonces, comúnmente hago el ejercicio de que el, la persona limitada sea el que se presente. Primero, para que yo no la riegue tan feo. Y segundo, porque a veces decimos cosas o hablamos de más o hablamos de menos. Entonces, realmente, ¿quién es, ¿quién es Jonathan Martínez?
1: Pues, Jonathan Martínez, ahora sí que es una persona que le gusta el deporte. Me apasiona muchísimo el deporte. Que todo lo que es este, el emprendimiento pues ya desde hace unos años pues nos, de, nos dedicamos a esto y pues la verdad que sí buscamos trabajar en un, entre, un emprendimiento que, sea, que cobije cada uno de los micronegocios que están dentro del Estado, ¿no? que podamos hacer un trabajo en conjunto, todos los emprendedores, yo creo que es parte de la clave y es lo que le llama mucho la atención a Jonathan Martínez. Me gusta mucho el cine, ahora sí que me apasiona lo que es este, el cine y el arte, la pintura pues básicamente ese es, es, es Jonathan Martínez,
0: tengo 30 años y pues... Aquí andamos, estamos jovencitos todavía Todavía jóvenes, jóvenes Yo recuerdo que te conocí gracias a, a Javier, Javier Estrada, saludos a Javier Epa eh, Porque me habló de ti como que, oye es que yo tengo un amigo Jonathan Que le está metiendo fuertísimo a la cuestión del emprendimiento Nosotros apenas empezábamos con, con T Singular sí, Y... Y recuerdo que cuando te conocí Yo dije, no hombre, este cuate anda metido Pero va 10 pasos adelante Porque <risa> Creo que, no sé si fue en un, en un oxo, en un café uh -huh. Que tenías una libretita Y le estabas diciendo a Javi, no Y es que esto, y el siguiente paso es hacer esto y, esto y yo así como que no tengo la menor idea De lo que está diciendo este cuate Eran conceptos totalmente nuevos Que yo empezaba a escuchar Que, que el plan de negocios, el modelo de negocios Y el buscar capital Y el recurso Tú eres una persona que desde que iniciaste has pivotado varias veces No ha sido un solo giro al que te has enfocado Y te quiero llevar casi al principio desde el tiempo en que te conozco Porque tú no iniciaste en el ámbito de la comida uh -huh. Iniciaste no. con un proyecto muy grande Donde obtuviste, me parece que un fondo federal para arrancar, ¿verdad? Uh
1: -huh. Nosotros, este, bueno, yo inicié hace ya un tiempo Este, Creo que el primer emprendimiento que tuve Ahora sí que empecé lavando coches empecé creo como a los 16 años, que con un amigo teníamos, o sea, el proyecto, y es curioso, ¿no?, porque es cuando como que echas a volar tu mente, y me acuerdo que decíamos, no, pues, este, vamos a lavar coches, y con eso ahorramos para comprar, este, unos pollitos, y vamos a criar a los pollitos, <risa> los reproducimos, y los vendemos, y
0: boom, el negocio
1: del <risa> éxito, ¿no?, entonces, pues, pues, no se dio, me acuerdo que íbamos a hacer hasta un local, teníamos por ahí un terreno, este, familiar, y voy con mi mamá y le digo, no, pues, vamos a hacer acá una piscina y la vamos a rentar, y ahí me ves con una pala, abriendo, abriendo un hueco, <risa> así, sin la menor idea, me acuerdo que se acercó un albañil, me dijo, está Superman, nada que ver lo que estás haciendo, ¿no? Y, pues, la verdad, este, pues, fue una experiencia, ¿no? Entonces, ya de ahí, pues, yo me fui para Guadalajara, estaba en un multinivel okay. estamos emprendiendo en eso estuvimos trabajando allí más o menos un año y me invita un compañero a venirme para acá para la ciudad a e invertir en lo que era un, este, una franquicia que se llamaba Greenwash para lavar vehículos entonces empezamos a trabajar en lo que era este, el lavado a domicilio cuando eso no era algo tan cotidiano aquí en el Estado, ahorita veo que hay un poquito más, ¿no? Uh -huh. Pero pues la idea esa, esa era, ¿no? Era un, un producto que se basaba en biotecnología, que absorbía la tierra y tenía ahí ciertas este, particularidades que la verdad este, me llamaron mucho la atención, ¿no? El cuidado del agua, del medio ambiente, etc. Entonces, ahí fue donde, este, yo creo que fue el, el primer, este, emprendimiento, tal vez así ya un poco más formal, y, pues, ahí recibimos un apoyo, este, del gobierno federal, para, este, expandir un poquito más el negocio, entonces, este, ya mi compañero continuó con el negocio, y yo ahí ya me dividí, y me metí al tema de lo
0: que es, este, la comida, ya. Yeah. Hay una parte súper interesante que acabas de mencionar con los de los apoyos del gobierno federal. Tenemos esa mala concepción, y yo la verdad a veces hasta me enojo cuando platicamos sobre estos temas, de que ciertamente sí hay apoyos del gobierno, sí hay programas del gobierno, pero tampoco es una olla donde tú puedas llegar y meter la mano y listo, ¿no? Entonces hay que saber, bueno, hay que informarse, hay que estudiar, hay que aprender para tener acceso a ellos. Y obviamente sabemos que hay candaditos, sabemos que hay trabas por todos lados, pero existe a veces el extremismo de que gente está esperando simplemente un apoyo para poder, para arrancar, poder a, a arrancar un negocio Y me pasaba y me daba coraje, porque hubo una época aquí, y ojalá regrese porque no tuve nada en contra de contra eso Tuvieron muchos eventitos de emprendedores, llámese los Startup Weekend y cosas así sí. Pero sentí que terminó convirtiéndose en una moda como que ya no realmente se buscaba hacer un proyecto para que tú puedas eh, empezar a generar algo o establecerse con un negocio real, sino que era la moda decir que ¡Ah, estoy emprendiendo! ¡Soy mi propio jefe! ¡Mi es financiera! Y entonces abarataban lo, lo, los conceptos, los términos y se fue diluyendo mucho, mucho esto. Entonces, me tocó escuchar a muchas personas que decían ¡Es que quiero hacer un negocio de, no sé, X cosa! pero estoy esperando un apoyo del gobierno para arrancarlo, yo decía, realmente si estás esperanzado que el gobierno te va a regalar 100 mil pesos, es que no crees en la idea, es que simplemente estás lanzando una idea a lo loco, y no estás dispuesto, hay, hay una parte, un concepto que yo, que a mí me gusta mucho, que es el TAT, que es tiempo, atención y dinero, si tú no le inviertes ni tiempo, ni atención, ni tu dinero, Realmente que no, es que no estás confiando en tu idea No, no tienes eh, esa credibilidad en ti mismo De que esto puede funcionar si tú te enfocas a ello no Entonces, más o menos, ¿qué perspectiva tienes de, de ese ecosistema que se formó en, en, un, en un pasado? Y que ahorita como que se ha, se ha diluido bastante Pero realmente creo que los emprendedores de verdad sí se quedaron ahí Sí,
1: mira, fíjate que esa, esa fue una, una época muy buena ¿no? sí, o sea, Fue una época muy noble este, y fue como un baby boom ¿no? Del de emprendimiento Era así como que boom Todos querían poner negocio Estaban dos convocatorias muy fuertes La verdad este, una era un apoyo de 50 mil pesos Otra de 400 mil pesos uh -huh. Cuando es entonces Y pues la verdad te daban computadoras Sistema de seguridad para tu negocio Este punto de venta este, ¿Qué fue lo que pasó? Que Siempre ha sido de la idea De que te podrían dar un millón de pesos y decirte, ¿sabes qué? Pues, haz el negocio que tú quieras. Pero eso no quiere decir que tu negocio realmente va a ser rentable. Claro. Entonces, a veces nos dejamos llevar mucho por lo que realmente queremos hacer. Y eso no es la clave de un negocio. A veces sí, sí ayuda mucho, pero hay que ser realistas. Este, es muy importante que te guste lo que hagas, que, que, que te apasione. Pero a veces eso se tiene que ir amoldando y modificando un poquito uh -huh. al mercado en el que te encuentras. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó? Que muchos decían, no, pues yo quiero vender pan, porque a mí me gusta el pan y yo quiero vender pan y mi abuelo sabe hacer pan y pues pongo una panadería. ¿Pero qué pasa? Que realmente hay cien mil panaderías en el claro. estado y pues no tienes tal vez la capacidad para competir o introducirte en el mercado de una forma innovadora o diferente, ¿no? Entonces qué pasó que muchos negocios, pues me voy a lo tradicional, ¿no? La pizzería, me voy a un lavadero, me voy a una panadería, me voy a poner a vender galletas. Y todos realmente eran negocios reciclados de ideas, este, en conjunto, ¿no? De que, este, ya vi que el de aquí al lado está vendiendo ropa, yo también voy a vender ropa. Y pues como está el apoyo. Bajo el apoyo Y con eso ya salgo, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que la gente realmente Empezó a poner negocios, negocios, negocios negocios Por todos lados Pero eso no significó que estos negocios Sean rentables Porque una cosa es que te guste Y otra cosa es que realmente lo quieras llevar Al, segundo, al otro nivel, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo más fácil decir? Pues yo agarro y digo, ¿sabes qué? Pongo mi negocio y tengo mi trabajo Esa fue una mentalidad que yo creo que Le partió el corazón a todos los negocios claro. A mí me tocó ver muchos este trabajadores del gobierno del estado del, del municipio de, del palacio federal que ponían taquerías así súper de lujo al lado de mi negocio cuando eso yo ya había iniciado y le ponían las mejores mesas y habían hasta mesas de buffet y todo así y dejaban a los trabajadores y se iban y para ellos eso era pues soy emprendedor ¿Por qué? Porque pues ya puse mi negocio Ajá. y ya, pero realmente no le inyectaban un concepto diferente, algo innovador ¿Qué pasaba? Que a los 3, 4 meses, pues se dan cuenta que no es negocio, ¿no? Entonces, ahorita, como dices, muchos de esos negocios, pues, se fueron a la quiebra, no pudieron subsistir Porque realmente, como era una opción muy fácil, muy a la mano, era como que, pues lo agarro claro. No tengo nada que perder es un dinero que me están regalando, o uh -huh. sea, no, no pasa nada si gano o pierdo, uh -huh. entonces eso yo creo que fue una de las, fue un error que cometió el gobierno, dar el dinero tan fácil y no dar un seguimiento uh -huh. a los negocios, no entonces el seguimiento era mínimo, o sea, realmente yo creo que el seguimiento debió ser un incentivo para que continúes, ok, ya te di el recurso, ¿qué necesitas? tal vez capacitación. Tal vez que necesitas marketing claro. este, Ayudarte a vender por redes sociales Y llevarte de la mano Para que ahora sí que estuvieras En el otro nivel Sin embargo, este, creo que fue como que ya te di Los 50 sí. mil, mátate solo escra. Entonces, muchos negocios pues, este, pues no pudieron subsistir Y pues sí es una pena Porque pues como comentamos Fue un tiempo muy noble para, este, para los emprendedores Que sí, pues claro. no muchos lo pudieron aprovechar
0: Es correcto Y hablando de eh, diferenciadores Y quiero, creo que no se alcanza a ver en la cámara Pero yo lo voy a disfrutar mucho Esta pizza que tenemos aquí Y que ahorita vamos a empezar a, a comer <risa> Tiene un concepto bien, bien interesante Si lo puedes explicar Porque creo que esto, Estas son las cosas que, que te dan ganas No solo de probar De comer y de mantenerte Sino que dices, ah, caray si sí hay gente que está haciendo cosas diferentes ¿no? ¿Cuál es el concepto de esta pizza que tienes acá?
1: Mira, fíjate que este, Cada pizza que hemos, que hemos Cada especialidad que ha salido del, del negocio Si sí hemos pensado Un poquito, tanto como en la economía Como en Diversificar lo que es el producto ¿no? Entonces Esta pizza Tiene cuatro estaciones Tiene una estación de pastor, una estación hawaiana Una estación de bowls y, este, y una estación de salchicha para con carne de hamburguesa. Entonces, la temática es que, pues, pudieras degustar un poquito de diferentes, este, yeah. ahora sí que conceptos de pizza. Este, para que al final tal vez tú digas, bueno, pues me gustó más la de boneless, pues, posteriormente <risa> pido esta, o me gustó más la de pastor, o me gustó más la sencilla, ¿no? Entonces, ya tienes tal vez un poquito más el, el, el panorama de poder degustar diferentes, este... ...sabores de la pizza... ...y no se... ...el precio no se eleva tanto, ¿no? Entonces realmente hemos tratado... ...de que en nuestras pizzas... ...ofrecer este, una calidad... ...a un precio que pues sea justo para las personas... ...¿no? Porque realmente... ...somos conscientes que la situación... ...para todos pues es, es complicada... ...y a veces no nos abrimos, ¿no? ...a probar cosas diferentes... ...y ese es un poquito el tema aquí en el mercado... ...este, campechano, ¿no? Claro. Que a veces este, prefiero pues ya lo tradicional... O me voy a lo express o al económico, ¿no? Yeah. Ya creo que sí, ¿no? sí, sí, sabemos por dónde vamos. Entonces, para que podamos este, incentivar a las personas pues, a degustar de, de algo diferente, pues
0: sí tratamos de diversificar en, esa, en este aspecto, ¿no? Maravilloso. Sí, ahorita me gustaría, bueno, más adelante que platiquemos bien sobre los conceptos que tienes de, de pizza, pero antes de que pasemos esa parte, acabas de mencionar algo bien interesante y es... Eh, conocer nuestro entorno y conocer nuestro mercado y dónde estamos y, y como experiencia personal a nosotros nos pasó ante singular que nosotros iniciamos como una empresa que quería hacer eh, desarrollo de software después nos dimos cuenta de que aquí en Campeche nadie te paga por software realmente hay tres o cuatro empresas que ya están bien establecidas y que prácticamente tienen todo pero pues por negocios que se han, que se han realizado y una empresa joven de desarrollar aplicaciones y de desarrollar sistemas Es muy, muy complicado que se establezca acá Entonces cuando nos dimos cuenta de eso dijimos No, no no va a funcionar, ¿no? Entonces Fue que ¡pam! vamos a cambiar de concepto Y fue donde encontramos esa necesidad De que los estudiantes de ingeniería realmente aquí en, en la ciudad Tenían una o dos opciones cuando mucho Para conseguir sus, sus, sus componentes, para hacer sus proyectos y fue donde le dije, oye Javi, pues, ¿por qué no hacemos esta parte, no? Un lugar donde tú puedas ir, conseguir tus componentes y que te enseñen a utilizarlos. Y fue donde nació el concepto de T-Singular. Cometimos muchísimos errores y creo que uno de esos errores fue los que nos llevó ahorita en tiempos de pandemia. Porque eh, no, como nos pasó muchísimos estábamos bien, este no dormimos nuestros laureles porque sí íbamos ahí trabajando... Pero ya teníamos la camita y ya nos sentíamos bien, ya sabíamos cuándo era época fuerte, cuándo era época baja, dónde era con todo, en qué momento aflojarle y después de un poquito más de dos años, eh, nunca creo que nadie pensó que iba a venir un bicho que iba a tener parado todo el mundo pero cuando todos se van a las casas, nosotros también nos vamos a carajo porque dijimos, ah, caray, y ahora qué onda, ya no hay alumnos, ya no hay estudiantes. Y, y ese era nuestro principal mercado, porque no te vas a imaginar que sabes que clases hay todo el año, sabes cuándo son vacaciones. Y así como a nosotros, a muchísimos eh, negocios, nos afectó realmente de lleno. ¿Por qué? Porque realmente el mercado principal es el humano, la persona, ¿no? El que, que esa persona te consuma algo. ¿Tú qué casos más o menos conoces en que se vieron afectados de esta manera? Y realmente si ¿sí conoces a alguien que supo salir de esta ¿Cómo, ¿Cómo fue esta formulita de gente que conoces que logró salir de esta?
1: Pues mira, fíjate que este, para nosotros, para el sector de, de alimentos Fue un tema muy particular, ¿no? Porque algunos pues, benefició demasiado, uh -huh. mucho diría este, Y algunos uh -huh. nos perjudicó entonces, yo, así como dices, también ya tenía la camita uh -huh. Yo, pues, estoy en un parque, en el Parque de la Novia del Mar Y, pues, la verdad, cuando cerramos el 2019, cerramos con nuestro mejor cuadro, ¿no? O sea, realmente, te juro que cuando estaba entrando enero, yo dije, este... ¿Qué voy a hacer con este dinero, no? Decía, voy a abrir sucursal, ya estaba pensando irme a Guadalajara abrir ahí este, otras, otros este, negocios, y yo dije, no, 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 no o sea, estaba volando, te ya. lo juro, volando, cuando a principios de enero llega la noticia del bicho, sí. será que se llega a México, <risa> te, te, te juro que estaba parado en una ocasión este, ahí en el negocio, en el parque, y lo estaba viendo, y dije, Será que eso llegue? Dije, no, que no creo que llegue acá, ¿no? La verdad, yo este un error que había cometido en ese entonces es que no tenía posicionado el servicio a domicilio, a ver. Porque la verdad pues el parque había en show de payasos, uh -huh. música en vivo, este, etc, situaciones que el parque estaba a reventar. Y la verdad la, capac la capacidad instalada que yo tenía en el negocio casi no me daba para el servicio a domicilio, entonces yo decía, estaba ya una sucursal aquí en colonial, y dije, esa sucursal va a surtir el servicio de domicilio Y aquí solo nos vamos a dedicar Al parque, ¿no? Uh -huh. Para no saturar este... Pues el servicio y que decayera esa calidad, ¿no? La cuestión que este... Que me pongo a pensar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué será lo que va a pasar? Y pues ni tiempo de pensar Porque ya en febrero Pues ya estábamos en pandemia Y me acuerdo que la gente seguía llegando al parque Y yo dije, no manches, o sea... La gente va a seguir llegando al parque, ¿no? Le, le, les vale un pepino, les vale, le sigue llegando la gente. Cuando me acuerdo que empezó a llegar la policía, eh, y empezó, a ver, por favor, retírense todos, sí, retírense sí. del parque, retírense. Y se bajaban los oficiales a sacar a la gente. Y ya fue que dije, madres. En serio, pues ya, pues ya valió, ¿no? Sí, llegó el bicho. Ahora sí que a los dos días. Casino. Era un desierto el parque. Y pues aquí tu compañero no tenía desarrollado el servicio a domicilio. Uh -huh. Entonces fue como que, ¿y ahora qué hago? Y empecé a trabajar en Facebook. Empecé a trabajar en la publicidad en Facebook, ver los métodos para pautar, ver los métodos para trabajar la publicidad, ¿no? Tuve que aprenderlo yo solo, yo hacía mis propios diseños porque pues no había para pagarle un diseñador. Ahora sí que nos salvó ahí. El famoso, ¿se puede decir? Claro El famoso Canva Kamba Fue así como que... No, esta vez salieron especialistas en Canva Pero sí. Sí, Masters. sí, sí, No, no, no Increíble Y pues la verdad En cuestión de unos seis meses Empezamos a elevar ya las ventas A domicilio Para noviembre ya estábamos estables No a lo que vendíamos Pero sí este... Ya nos defendíamos, ¿no? La verdad este... La nómina... Al principio sí me quedó súper alta, tuve que hacer el recorte del personal. Pero, ¿qué fue lo que hizo un poco más este, complicado el reto? ¿Qué fue el baby boom de las pizzerías y los negocios de comida? Sí, <risa> no, y era impresionante. Todos empezaron a vender comidas de su casa, todos, pizzas. Y pues como estaban en la pandemia y no iban a trabajar, sí. pues ¿qué hago? Pues me pongo a vender comida, ¿no? Entonces, desgraciadamente, algo que sí afectó el mercado mucho que sí le pegó contundente fue que empezaron a meter precios muy bajos, ¿por qué? porque pues yo tengo mi empleo no vivo de esto, no estoy pagando un local no estoy pagando empleados, simplemente yo saco el producto del horno de mi casa y lo distribuyo y claro. ¿no? pago los famosos, ya salieron los mandaditos y todo esto entonces ya la gente llegó un momento que decía, bueno aquí tienen este precio, pero yo decía, una pizza de pastor, puedo dar un ejemplo 90 pesos y decían ¿Cómo? O sea, ¿cómo? ¿Qué cómo? tipo de carne de yo decía, ¿cómo, ¿Cómo están vendiendo una pizza de pastor en 90 pesos? Y, y habían promociones que decías... Pues está cañón competir con ah, algo como eso. Entonces, algo que aprendí... Ese concepto en, en la escuela... En lo que era la introducción a mercados... Que la peor estrategia que puedes utilizar... Es introducirte en el mercado con un precio bajo. Entonces yo dije pues me voy a ir a lo contrario. Voy a tratar ahora sí de que entra en el mercado con precios, con productos diferentes. Okay. Entonces fue que dije las pizzas que de por sí ya eran muy elaboradas las voy a hacer todavía más elaboradas y diferentes para que ya se marque esa diferencia y el precio que quede justificado. Ah, yeah. Entonces. Prácticamente yo no le metí publicidad a una pizza sencilla de pepperoni o una pizza de dos ingredientes Sino a lo que le metí publicidad es hacer pizzas de doble capa, con relleno, con guacamole, con papas Y empecé a buscar este, opciones para ir diversificando las pizzas Y fue ahí donde este, encontramos el mercado Nos ayudó mucho una, una red social de una, de un, este, que hacen publicidad y nos hizo un, un pequeño corto de, de una de nuestras pizzas. Y me acuerdo que la página pasó de. tenía como 6.000 seguidores a, a 9. O sea, andamos con esa, con esa publicidad. Y yo me acuerdo que hasta le hablé a la persona, muchas gracias. ¿no? <risa> <risa> Porque la verdad sí fue Ay, algo. Le voy a comer carne, gracias. <risa> sí, 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 yo así como que, wow. Y desde ahí empezó a, a fortalecerse el servicio a domicilio y todo. Pero realmente a eso fue lo que lo apostamos. No, no tanto en abaratar más los precios, porque consideraba que eso realmente afecta la economía de las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque es una competencia insana. Yo entiendo que pues todos necesitamos vivir de algo, pero también es importante analizar el mercado al que estás entrando. Ok, mira, pues estos venden este, este producto a este precio y todo, y tratar de ir estandarizando. Eso sería un consejo que yo le daría a un emprendedor. O alguien que es ese producto que vaya a voy a vender. No agarrar y decir... porque Y lo he escuchado curiosamente muchas veces, ¿no? Ah, pues si él vende el té a 15, yo lo vendo a 12. Y ya le gané y ya me lo reventé. Y no, ¿cuánto cuesta este, el, el, el té más popular del Ajá. Estado contra el té más económico? ¿Y qué compra la gente? El té más popular del Estado. ¿Por qué? Porque tiene implícito publicidad... Mercadotecnia, colores etc. Entonces se van a un producto La botella más Especializado que realmente Agrade al consumidor Entonces eso es lo que realmente logra el posicionamiento De una empresa, no tanto el hecho De que diga, pues lo voy a vender Más barato claro. que los demás Para que todos me consuman y todos me compren Eso es una forma errónea Que desgraciadamente creo que Sí acabó con muchos negocios Porque sí pues fui testigo, ¿no? Yo creo que todos los campechanos, desde los de la plaza, que fueron cayendo... Sí. Hasta los este, compañeros locales, que también este, se fueron yendo a la quiebra, ¿no? Yo me acuerdo que hubo un momento que el parque, pues prácticamente... Muchos locatarios fueron otros, o sea, tuvieron que entrar otros negocios... Porque pues, los que ya estaban, este pues no pudieron continuar no con, 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 con su negocio, con su idea... este Muchos en el centro... Y pues, ¿qué se tenía que hacer? Pues ver la forma... De posicionarte a pesar de que estaba surgiendo esa competencia Que era este gente que pues vendía desde su casa Fue una tendencia muy grande Ahorita pues ya como que se redujo un poquito más Porque pues ya todos vuelven a sus labores claro. Ya no tienen la misma disposición de tiempo Y también qué padre decirlo que muchos, o sea soy testigo Sí se quedaron en el mercado uh -huh. Y subsistieron, eso
0: pues es bueno Porque al final se genera más empleo y más oportunidades De acuerdo Mencionaste varios puntos que me llamaron la atención, el primero es la parte de, de estandarizar las cosas, este es el ejemplo, yo compro este té porque yo sé a qué sabe este té y sé que si lo compro hoy y si lo compro en dos meses y voy al Oxxo, voy a cualquier tienda compro este té, yo sé que quiero este sabor y yo voy a seguir comprando este sabor, así pasa y, y, y es un, un, un gran ejemplo, Pasa con las hamburguesas de franquicia Tú vas y pides la famosa Vic, ya saben qué, y sa sabes Estás seguro que vas mugre... a ver eso? Exactamente Y cosa que Hasta baja la, la calidad de cuando Lanzas un producto simplemente por el hecho de Que sea más barato y que tú Le vayas a ganar un peso Pero Así que tú es. piensas que con esto Este cuate va a dejar de vender y yo ya Tengo el mercado, y la verdad es que no porque incluso ya luego hasta generas un poco de desconfianza, así como que 10 pesos, así como que, como sí, que ¿de qué está hecho <risas> ¿Qué tiene? Exactamente. exactamente. Entonces, bien, eh, ahora sí, vamos a pasar de la parte donde empezaste con, con el eco. A, a, hubo un lapso en el que sí te perdí la pista y de repente. Eh, y, y lo voy a mencionar porque es bien importante Y creo que es uno de los tropiezos que damos muchos Cuando nos enfocamos de, de una manera rara Yo te vuelvo a ver en un evento también del gobierno En una secretaría que se llama Fondo Algo, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí, claro sí En eh, donde nos invitan, que ahí iban a hacer un, un tipo caravana por todos los municipios Ah, sí, sí, sí Y veo a Jonathan, y era un gran Jonathan <risa> Y sí. yo le dije Javi, oye Javi o uno de dos, o este cuate se enfermó O le metió tanto el negocio que descuidó su salud O sea, sí, sí, a, sí. a veces los enfoques Tal cual, mal enfocados, o sea, un poco raro Haces que tú vayas descuidando ciertas cosas, ¿no? Entonces pierdes ese equilibrio Y me voy un poquito más por ganar la nita Pero esa gana que voy a ganar La tengo que gastar en doctores Porque yo voy a estar enfermando, ¿no? Exactamente ¿Qué, qué pasó en esa, en esa etapa? Fíjate
1: que, este como dices, ¿no? La verdad, este... Emprender, lo primero que te dije, si te diste cuenta, fue que me, que me apasiona mucho el deporte. Uh -huh. Es una de las cosas que, que yo creo que, que lo llevo en la sangre, ¿no? Y cuando empiezas un proyecto, pues sí te pide hacer sacrificios. Sí este, te exige que si quieres continuar, tienes que hacer ciertos sacrificios. De un inicio yo me acuerdo que todo se va dando en un proceso y no tenía para pagar pues una nómina tan grande no entonces al principio yo era el repartidor y a veces yo decía voy a ir a jugar este a tal hora no uh -huh. y de pronto este pum pues los servicios los servicios y este y, pues te das cuenta que pues no le puedes dar este esa continuidad no este me gusta mucho ir al gimnasio y te vas dando cuenta que te metes en el rol de que te vuelves un empleado uh -huh te vuelves un empleado más de tu negocio. Y pues está padre también, ¿no? Porque fíjate que en esa etapa fue donde aprendí, porque de inicio, pues lo confieso, yo no sabía hacer las pizzas. Yo le decía, no, pues vamos a hacerla así, así, que esté delgada y esto, ¿no? Pero pues cuando te deja mal el, el, el pixero y, y pues dices, no, pues tengo que aprender a hacerla, uh
0: -huh.
1: este, aprendes a hacer las pizzas. Este, y si le agarras un amor a estar en el negocio, pero también llegó un momento que es tanta la carga este de, de que solo te enfocas una cosa que dejas a un lado lo que estás diciendo, ¿no? Que es muy importante la salud. Entonces hubo un momento, me acuerdo, no me acuerdo, creo que hasta fue una de esas pláticas que estaba dando, que estaba subiendo unas escaleras y empecé a sentir así. Y yo dije... Oye, eso está mal Porque eso yo me acuerdo bueno que mal. algo que sin ofender a nadie Siempre me incomodaba Era cuando una persona que tenía así mucho sobrepeso Y estaba lo de ti y estaba la respiración Y la respiración la sentías casi que la tenías uh -huh. encima Y para mí cuando, cuando empecé a sentir eso Dije, no mames, me convertí en lo que más sabía <risa> Entonces, este, yo dije Yo soy el de la respiración Ándale, yo soy el de la respiración Entonces, dije, no, de verdad, eh. Dije, empecé a ver mi cuerpo y me acuerdo que me empezaron a salir unas ronchitas en el tobillo y, y yo decía Pues tengo que ir con un dermatólogo no Porque pues esto qué es Y ya que este Que te vas dando cuenta que todo era pues El sobrepeso Me acuerdo que en ese entonces Este Un día así de trabajo me dijo mi papá Si te pago el gimnasio ¿Vas? Claro ¿eh? Al otro día Me lo había pagado una suscripción en el gimnasio en este Uno que está ahí cerquita del negocio Que, este, que pues es 24 horas ¿no? Y me acuerdo que empecé a ir ¿eh? Y empecé a recordar Pues qué tanto me apasionaba el deporte Y me empecé a organizar Y ahí es donde viene la clave Chavos Todo es organización yeah. Empecé a organizar mis tiempos Para ir a jugar básquet, para ir al gimnasio Y perdí como 40 kilos Como en tres meses pero, la verdad, a mí sí me apasiona, o sea, no es porque todos, pues, podamos perder tanto, sino que a mí me apasiona tanto que yo, la verdad, y eso no me dejará mentir Javier Omar, yo puedo jugar a básquet tres horas, o sea, sin problema, o sea, estar jugando y rotando y esto, y estoy entrenando, y en la noche me voy al gimnasio. Entonces, me empecé a enrolar otra vez al deporte y, este, y, pues, logré perder, este, ese peso, ¿no? Este, que, que ya sentía que estaba de más Entonces cuando logré bajar de peso Te juro que dije jamás Vuelvo a, este, descuidarme. a descuidarme de esa forma Y pues ahorita todavía estamos en un proceso ¿no? Todavía nos falta un poquito para llegar a la meta este, Del peso que, que, que me gustaría tener Pero sí fue un, un tema que dije Esto no, no me vuelve a pasar No vuelvo a descuidar este, mi salud y no vuelvo a descuidar algo que me gusta hacer, porque también, así como el emprendimiento es algo que me gusta mucho, hacer ejercicio, este y pues también este a mi hijo me gustaría transmitirle
0: claro. eso, porque
1: me acuerdo que yo decía, yo me quiero casar joven, tener un hijo joven, porque yo decía, yo quiero jugar con él, uh -huh. o sea, yo quiero tener esa, esa este, fortuna, no digámoslo así, de, de correr con él, de jugar con él, de entrenar con él, de... Y yo, y yo lo decía pues se supone que yo quería hacer eso y ahorita con trabajo puedo correr o sea ya no Hijo, puedo, súbete, súbete. sí y, y es real eh yo te juro que me lo subí acá y eso era, era, era como que el juego no así eh, eh, porque realmente este parece mentira pero no te dan ánimos de hacer nada sí. cuando tienes sobrepeso no te dan ganas de hacer nada de nada de nada de nada o sea lo que quieres hacer es estar acostado Ver películas y es como cuando, no me acuerdo cómo se llama ese síndrome, que cuando ves algo mal, tiendes a, a que vaya empeorando. Uh -huh. Entonces, es lo mismo, o sea, cuando ya estás en esa situación, dejas que vaya empeorando, porque dices, pues ya estoy acá, o sea, de salir a llevarlo al parque, correr, pues mejor acá nos quedamos sí, y claro. juntos estamos acá, ¿no? Y no sales y te vas volviendo cada vez más sedentario, más sedentario, más sedentario. Hasta que cuando llega un punto que si no, no buscas la forma realmente de salir, este pues no sales de eso. Y la verdad que ahorita con la pandemia, yo creo que muchos, pues igual, re, re, ahora sí que dijeron, ya no puedo continuar con ese estilo de vida, ¿no? y eso está padre también, ¿no? a mí la verdad me da mucho gusto cuando pasas 7 de la mañana hay infinidad de gente ya sí. caminando en malecón, ves a la gente en los gimnasios ves a la gente comiendo más saludable eh, me he topado con muchas personas que conocía que pues estaban llenitos y ahorita ya los ves y pues están más delgados y todo y es porque realmente parece igual sirvió mucho la pandemia para valorar nuestro cuerpo valorar lo que tenemos y saber que las cosas pueden
0: dar un giro de 360 grados ya. en cualquier momento de acuerdo. Cuando ya nos metemos a este ambiente del ecosistema de emprendedores, se te van empezando a abrir un poquito de, de puertas y que que tiene con el objetivo compartir un poquito lo que sabemos, ¿no? Te tocó alguna parte de esas de dar charlas, dar conferencias, te invitaron a, a cientos de, de eventos. ¿Cuál cuál fue tu experiencia en todo en todo ese ambiente?
1: Pues fíjate que para mí fue este, una de mis mejores etapas Porque pues trabajé mucho con chavos que estaban estudiando administración de empresas Que estaban estudiando alguna carrera vinculada a lo que es el emprendimiento Y a mí me tocó que cuando yo estudié mi carrera Como que, al menos para mi perspectiva, no, no hablo general Pero no hubo como que mucho... Sí, igual a mí. La realidad, ¿no? ¿no? De las cosas. Entonces cuando a mí me dan la oportunidad, dije, güey, o sea, hay que hablarles de cómo de la está neto, la ¿no? situación, ¿no? Y cómo es esto. Y me tocó igual dar clases este, en una escuela de proyectos. Y yo me acuerdo, o sea, me voy a ir un poquito al pasado, que en mi proyecto escolar... Nos, este, nos tronaron Porque Nosotros hicimos una empresa Que era una empresa de Mariscos, que iba a vender este pues Un restaurante Y le pusimos Coco Fish Y no le pareció a los maestros ¿Me están escuchando? El, El nombre. nombre Y yo me acuerdo que me hice en la cabeza Como que
0: ¿Por
1: qué? Y decía, porque ¿qué tiene que ver un coco? O sea, con un pescado. Y yo me acuerdo que, te voy a ser franco, nosotros decidimos Coco Fish porque sonaba chingón. Uh -huh. Y vimos el logo, porque trabajamos en conjunto con los de diseño, y lo vimos súper chingón. Entonces, este, dijimos, wow, o sea, está, este, va a pegar, va a pegar. Entonces, cuando te dicen ellos, es que el nombre no tiene que ver con la empresa. Porque ustedes, pues, no solo venden... Pescado, sino venden Mariscos y venden camarones Y venden esto y que no sé qué Como que no va de acorde No es acorde, ¿no? Y ahí fue como que Un choque de que a veces Afecta mucho En la escuela Que el maestro El profesor no sea Open mind uh -huh. Con las ideas del alumno, sino que quiera realmente Juzgar De a su perspectiva lo que no, está oye, bien y lo que está mal. Porque acá, por ejemplo, se llama Pepe Gecko y no, no hay una pizza. ¿Me entiendes? Porque Apple no te venden manzanas güey. No, 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 Apple, Applebee's, exactamente. Y, y eso, fue, eso fue nuestro argumento el que acabas de decir. Applebee's, yo me acuerdo que un amigo del equipo fue el primer argumento que tiró. Dijo, Applebee's, pues no dice, pues somos un bar de alitas y bebidas. O sea, claro. o sea Applebee's, pues Apple, una empresa internacional, o sea, realmente que no tiene nada que ver con el producto que vende sí. el nombre, pero era el posicionamiento del, nom del, del nombre como tal de la Exacto. marca, entonces este, ese tipo de situaciones me marcó para bien porque dije cuando se me da esta oportunidad, yo la verdad sí me gustaría, obviamente conducir este, al emprendedor pero también este dejar un poquito esa puerta abierta a lo que es la imaginación y la innovación, ¿no? Yeah. Porque muchas veces, este, no, pues es que esto es incorrecto porque tal. La escuela de administración, todo lo que es negocio, ahorita ya se modificó, no, negocios internacionales, administración de empresas, administración pública. Al final es una una materia, una carrera basada en experiencia porque realmente lo que estudias es la experiencia de emprendedores, de autores que comparten lo que es este decir este la pirámide de Maslow, pues al final es una experiencia compartida, no quiere decir que aplique con todos los negocios. Tal cual. Y es que tal cual. Entonces, realmente es Eso. Entonces, al final sí te sirve mucho como guía por ciertos aspectos. Yo me acuerdo que hubo un proyecto de canteras, que jamás se me olvidaba, que lo reprobaron por no tener almacén. Y decía el chavo, es que yo solo voy a distribuir, no necesito tener almacén. Y le decía, pero es que tienes que tener un stock de almacén. El negocio del siglo XXI ahorita es no tener almacén. Claro. O sea, realmente es simplemente ser, ser distribuidor. Pero en ese entonces, como te vas a la teoría, no un negocio tiene que tener su almacén. Entonces estás mal. Entonces, un negocio puede diversificarse de muchas maneras y yo quería compartirle eso, ya sea en mis conferencias o, en su caso, en su defecto, en las clases, a los alumnos y llevarlo de la mano cuando es entonces que todavía, ahora sí que nos arropaba la nobleza de, del gobierno en, en, en ciertos programas, vincularlo a los programas de apoyo, para que esté, sea un poquito más rápido el, 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 la, la puesta en marcha ¿no? De lo que es un negocio Sin embargo este, Espero, o sea que A los pocos con los que hablé, muchos me preguntaban Me decían, oye, este, ¿me puedes pasar tu número? y Yo les decía, adelante Espero que Alguno Me ha tocado un caso nada más de uno que, que me agregó a Facebook y que vi que puso su negocio Y todo, y me dio mucho, muchísimo gusto este, que de todos ellos sigan adelante con, con su negocio o ¿no? lo que realmente les nacía este emprender entonces aquí yo creo que es eso no o sea, esa etapa quería inyectar un poquito el realismo de, de la situación que se vive que muchas veces en la práctica te dicen que para que tú tengas un negocio decir un restaurante tienen que ser tus mesas sofisticadas, con manteles, este, un negocio franquiciable. Y déjame decirte que no es así. El negocio que tiene su mesita de la coca, conozco negocios que levantan un fin de semana 50 mil pesos en un día con su mesita de la coca y todo súper, ¿cómo decirlo? Económico, ¿no? O sea, no es un negocio caro que hayan invertido 100 mil pesos, 150 mil pesos. Entonces, realmente eso es lo que yo quería transmitir: que todo tiene un inicio. Obviamente puede llegar el momento en el que pues, todo vaya progresando y vaya cambiando, ¿no? El giro. Pero sin embargo, todo tiene un inicio y muchas veces hay personas que dicen: no, 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 es que si yo no tengo mi mesa de acero,
0: no puedo hacerla.
1: No puedo empezar. Yeah. Es que si no tengo mi horno industrial, no se puede. O si no tengo los mejores manteles así. Entonces, eso a veces se casa mucho el, 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 este, la educación del, emprendi del emprendimiento con eso. Con que tengo que tener los mejores manteles, con que tengo que tener las mejores instalaciones para tener una buena puesta en marcha. Y no es así. Es una mentira. O sea, realmente, hay, yo me acuerdo en Guadalajara, había un señor este, que vendía tamales. Había así un chingo de frío, güey Así un chingo de frío Veías la cola de la gente Y yo estaba en esa cola y decía, ¿por qué estoy aquí? O sea, y porque todos decían, es que son los tamales más chingones Y había lugares que tenían su local, su mesa y todo Y no iba, y no iba la gente Y ahí, en la carretera Se llamaba, me acuerdo, tamales la motocicleta Puta, En medio de la carretera la gente, la cola de la gente Entonces, realmente, ese ese... Es su modelo de negocio El día en el que esta persona agarre Y diga, pues me voy al centro Y pongo No va a funcionar, ¿no va a funcionar? Yeah. Entonces, ¿qué le combina a él? Así, ese modelo Tal vez duplicarlo en otros sectores Pero no y, perder la esencia Y no perder esa esencia ¿Por qué? Porque en la cola te estás muriendo de frío Es una experiencia claro. Estás viendo cómo pasa el tráiler Y se te, queda así como, se te eriza la piel Entonces, es, es algo que vives Y tal vez inconscientemente Tú dices... Este, conscientemente dices, está cabrón, pero inconscientemente dices, está chingón, no, no, con tu cuate y dices, ¿te acuerdas cuando íbamos a la motocicleta, güey? Y estamos ahí en el. Ah, sí, no manches, estamos en el frío. Entonces, es una experiencia que se vive y la gente lo disfruta de esa forma. No lo disfruta estando en un restaurante, comiendo tamales, este, en una mesa con mantel. No, 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 la, la, es como la experiencia de los tacos. Uh -huh. O sea, los tacos, ¿cómo los disfrutas? Con el salero, ese que se le tapa y le tienes que pegar así, tac, 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 tac. Y con las salsas, las tradicionales, la pico de gallo y esta y la otra. Y tus taquitos en tu platito con tu cartón. O sea, así disfrutas los tacos. No sé. Y si te das cuenta, muchos negocios que se han duplicado hasta en el estado, ese es el modelo de negocios. Entonces, cuando tú emprendedor te casas con la idea de que si yo no tengo realmente la capacidad instalada el equipo para tener un burger aquí, por decir algo con mis mesas de acero mis planchas de acero y mi refrigerador industrial y todo no puedo yeah. nunca vas a salir porque realmente esa es la forma hasta te diría de iniciar el proceso y es la más saludable porque vas conociendo tu negocio y vas evolucionando tus precios tu producto, y vas creciendo a que de golpe Pues ya toda la maquinaria Que está padre y muchos así igual Caminan, te digo, no, 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 no quiere decir Que no se pueda Pero eso es lo bonito de emprender Recordar cuando dices No, pues me acuerdo que hace 3, 4, 5 años Pues estábamos de esta forma Y ahorita ya evolucionamos Ya fuimos creciendo Así es, es este, parte de ese proceso Y yo creo que Es lo que yo quería transmitir a través de esas pláticas Que todo es un proceso Y no, no, no casarnos con la idea De que no puedo iniciar Porque no tengo dinero ¿no? Entonces yo creo que se trata de iniciar Un lavadero, ¿cómo lo inicias? Con una franela y agua Ya tienes tu lavadero Y ponte a lavar coches y todo Y vas creciendo Entonces, ¿cómo le vas inyectando tu esencia? Un uniforme, una gorra Vender jugos, vender agua en, hay muchos lugares este me tocó eso verlo en Colombia gente que vende los jugos en la calle pero pro o sea, tienen sus carritos así pro y andan así y vendiendo jugos que ahí no son jugos ahí son como chatas una cosa así que, que están buenas pero este a qué es lo que voy que estoy seguro que esa persona es como el del Bonais, de hecho el Bonais me parece es de Colombia Ajá. O sea, es, es ese modelo de negocios, lo tiene muy adaptado ahí De que es simplemente una mochila, con su nevera, sus raspados, uniforme, vamos ¿Qué te da la confianza? Que estás viendo que es un producto con, con el logotipos Y que dices, bueno, yo sé que no es agua tal vez de tubo, Ajá. no es agua, sino que es un producto que me genera confianza, ¿no? A diferencia de que aquí no sé si te acuerdas como un momento que todos vendían aguas en el semáforo, pero a mí llegó el rumor, no sé si sea verdad que dijeron no es que eso las llenan con el agua de tubo y boom dejaron todos de comprar, <risa> dejaron todos de comprar las aguas, ¿no? Y, claro. y como que ya pues ya nadie las compraba porque luego eh, todos mental, yo me acuerdo que hasta compré en una ocasión un té y decía sí sabes, sí, jara, sí jara, sabes, sí jara. sabes, como tubo, es está raro y pues ya lo dejas de comprar, ¿no? Entonces este Esa esencia pues, este, Es la pasión que tú le vas imprimiendo no El ponerle un logotipo En ponerte un uniforme este, y, y, y se va fortaleciendo el negocio Y va siendo un proceso Un proceso de, de, de crecimiento ¿no? Entonces no necesariamente pues, Tienes que ser la michoacana o sea, Hay otros modelos de negocio El de la lupita por ejemplo A mí se me hace un negocio rentable que todas las personas se mueven en los carritos uh -huh. Van vendiendo en el centro, van vendiendo Generas empleo y es una forma Pues diferente de vender, ¿no? O sea, hay Múltiples formas de hacerlo Perfecto.
0: Ok, entonces Ya basándote en la experiencia De empezar un negocio De todo lo que has pasado, de la parte De compartir lo que te gusta Hacer con gente cuáles es la, la Las razones o la o las razones Que tú crees que es en que la gente que empieza negocios eh, Puede ser con bueno, la continuidad Puede ser que realmente no creen la idea Pero muchísimos negocios Tú has conocido muchísima gente que empieza algo Negocios, emprendimientos En el ámbito que sea Y mueren, mueren a veces muy, muy, muy rápido ¿Cuáles son esas claves que consideras tú Que afectan directamente a los emprendedores?
1: Muchas veces es que Es la venta de humo
0: Ajá uh -huh.
1: Se, se, ha, se ha vuelto algo muy exponencial Y este y Vamos a caer en temas un poco de controversia Los famosos coach Motivacionales, entonces mucha gente Empieza a recurrir a estos videos En el que si sí puedes Y hazlo, y es y vas a ser millonario y Vas a ganar Temprano, muchísimo dinero Y si haces tu rutina de las 5 de la mañana A las 12 vas a estar ganando 6 millones Ya okay. en 3 años Entonces la gente va construyendo expectativas Que realmente estas expectativas son humo porque al final el emprendedor se ajusta a un ecosistema, a un mercado, a un cliente, a tu misma energía, a la energía de tu negocio, a la energía de tus empleados y todo esto va a generar que al final se vayan dando los resultados de una manera diferente, entonces puede ser que yo he conocido negocios que abren con el capital mínimo y en un año ya son un negocio muy grande, negocios con mucho capital y mucho coco y mucha inteligencia y nada más no pegan, entonces al final todo esto interfiere, ¿no? entonces yo creo que la razón por la que muchos negocios cierran es porque se han dejado llevar por la idea de que vas a triunfar uh -huh. en un corto tiempo cuando es variable o sea, yo cuando inicié mi negocio yo me acuerdo que el primer día me parece que en el centro vendimos 800 pesos y yo empecé a hacer números sobre esos 800 pesos y dije, no, 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 no esto va para el cielo, ¿no? Y cuando ves que al otro día vendes 200 Ajá. Y luego ves que vendes 100 Y luego ves que no vendes y luego ves que vendes llueve y nadie va Entonces te empiezas a decir Oye, pues no se vendieron por lo menos los 800 pesos diarios no Y luego cuando me toca estar en el parque Pues era un parque pues que yo consideraba popular Y dije no, 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 esto levanto la cortina Y va a llover el dinero Y no fue así Me costó muchísimo trabajo levantar en ese lugar y yo veía que habían locales que desde un inicio igualitos que yo vendían cinco o seis veces lo que yo podía vender entonces qué es lo que te mantiene realmente yo creo que son muchos factores que pueden ser diferentes en cada persona uno puede ser la necesidad muchas personas esa necesidad la conviertes en un motor en gasolina para, para que tu motor vaya evolucionando y vaya creando ideas y vaya innovando y construyendo, ¿no? Otras personas este, realmente pues no es así. O sea, realmente no, no existe ese motor tal vez de la necesidad y a veces simplemente es un prueba y error. O sea, como que ya probé, no funcionó, next. O sigo con lo mismo. Eh, otro factor puede ser este, la pasión hay gente que realmente le apasiona muchísimo lo que está haciendo, y a veces no es negocio, no es redituable, pero lo mantiene esa pasión de que es lo que a mí me gusta, es el giro que me agrada, o lo disfruto, y pues vas viendo, ¿no? A veces se van generando las puertas, se van abriendo y se va generando el, el éxito deseado, ¿no? Poco a poco. Entonces, este, yo creo que es eso, que al final muchos piensan que voy a abrir... Y todo va a ser perfecto y todo va a funcionar. A veces vendes un chingo y te va súper bien y no tienes buenos empleados. O sea, a mí me tocó hablar con una pizzería con la que quería trabajar en conjunto. Y la persona me decía, este, no, 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 yo ya no quiero nada. Me decía, nada, nada, nada. Me decía, me chocó un empleado en mi camioneta, me robaron esto. No, 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 ya quiero deshacerme todo. Ya no quiero nada. Entonces, a veces es eso, que piensas que pues es una buena idea, tengo el capital y todo va a salir perfecto y pues resulta que, pues, por el lado de los empleados, pues, tal vez no has encontrado el, el equipo ideal, ¿no?, para levantar tu negocio y, pues, parece igual hay estrategias, ¿no?, pero al final la expectativa cambia, ¿no?, y a veces eso, pues, dices, no, pues, ya no quiero nada. Muchos, yo creo que compartirán el hecho de que dicen, no, es que en Campeche los trabajadores... No, este, no rinden, o no no, no no trabajan bien, o no dan un buen servicio. Y sí es complicado, pero pues al final cuando estás comprometido con, con lo que quieres hacer, pues sigues sí adelante.
0: A, a mí me gustaría complementar sí. ese comentario con la, pegando tu punto, con la idea de que venden, de que el emprendedor automáticamente se convierte en jefe. Y es que dices, no, voy a abrir mi negocio. Este, que trabaje la gente. Yo llego en la noche a hacer mi cortecito y la verdad es que no. La, cuando empiezas eres el barrendero, eres el que cobra, eres el de marketing, Así eres es. el administrador, eres el que más trabajas porque porque es tu negocio, es tu responsabilidad y es tu dinero. Y por otra parte, eh, si hay algo que yo critico y, y yo sé que mucha gente no va a estar de acuerdo con, conmigo y, y los que sí, que bueno, es que han salido muchos expertos en todo. Sí. Hay, hay muchísimos expertos en todo, pero si tú le rascas un poquito por ahí, te das cuenta que no son expertos en nada A mí me, me tocaba, y, y creo que por eso dejé de ir a veces estos, a, a los eventos Porque decías, no, que este cuate que va a ser tu mentor, que te has formado por equipos y todo Y, ah, okay. y lo buscabas tantito, y que me está mentoreando sobre cómo abrir una empresa Pero este cuate nunca ha abierto una empresa Así es y es que este chavo me está... Yo creo que a los que más les creía eran los que te ayudaban en cuestión de diseño, diseño gráfico, sí. y a los programadores. Porque hay gente que se dedica a hacer software y gente que se dedica a hacer diseño. Pero viene alguien a decirte que de un modelo de negocio, que lo que sea, pero nunca realmente han estado real al frente de una empresa, nunca han emprendido un negocio. Y dices, no, como este cuate me viene a hablar de esto? no Es como yo que no que he jugado venga y te digas ¿Sabes, cariño, tú tienes que tirarla así es que no es, es, es mentira y es el humo que tú también me mencionas entonces esa parte de tener mucho cuidado con realmente consejos pueden venir de 20.000 personas pero uno tiene que aprender a filtrar realmente qué es lo, el, la persona que te hace bien con lo que te está enseñando
1: al final fíjate yo cerraría en, en ese aspecto del tema del humo y todo de que tiene que quedar claro que al final emprender es, es un trabajo y es un trabajo que sí tiene sus beneficios pero es un trabajo que le tienes que dedicar más tiempo más esfuerzo, más dinero, más talento, más mente a diferencia tal vez de tener un trabajo convencional y es a veces lo que los famosos ahorita que son tendencia vendedores de humo Quieren darte a entender que no es así. Como Ajá. lo que pasa en los multiniveles, ¿no? Ajá. Que te dicen... No, 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 no. Es que tú eres un empleado. Aquí tú vas a ser el jefe. Porque vas a seguir este modelo de negocios. Y, y pues vas a ser el jefe. Y ya no te vas a tener que esforzar. Y algo que yo creo que, que... debe quedar claro es que en la vida... Todo lo que vale la pena... Lleva de la mano el esfuerzo. Sí, claro. Y, y eso es lo que le da el, el sabor, ¿no? Igual. A las cosas. Entonces... Yo pensaría que algo que tiene que quedar claro en el tema del emprendimiento, de poner un negocio, es que es un tema de que le tienes que meter mucho trabajo. Al final un, un, un empleado, un trabajador, va a cumplir con sus funciones, pero es muy raro el trabajador que te vaya a solucionar problemas. Entonces si un día en tu negocio digamos que hay un problema de que se fue la luz y digamos que tú te vas a Cancún, cuando tú regreses... El empleado te va a decir... Pues es que se fue la luz... Uh -huh. <risa> <O> sea, <risa> no trabajamos... Pero no había luz... No trabajamos... No había la luz... Y si tienes suerte... Pues te van a avisar... Y te van a decir... Pues se fue la luz... Uh -huh. Pero hay empleados... Que ni siquiera te avisarían... <risa> y te dicen... Pues oye... Pues no... No se pudo hacer nada... Porque no había luz... Entonces... No quiere decir eso... Que pues no puedes viajar... ¿No? Sino que al final... Aunque estés viajando... Tienes que estar monitoreando... Bien, bien, bien. Cómo está todo... Al menos cuando... ...pues se da la oportunidad de un viaje... ...pues tenemos que estar preguntando... ¿no? ...¿cómo está esto? ¿cómo sigue aquello? Me ha tocado mucho que a veces los proveedores... ...que, que te brindan ciertos... Este, ...pues servicios de la materia prima... ...este... ...de pronto no hay este producto... ...y me ha tocado de malas que a veces el empleado te dice... ...ah, no hay, pues no se compra... ...y luego pues no se compró... ...y pues a la hora del... ...fuerte, pues no hay ese producto... ...entonces el empleado no dice... Pues hay que conseguir ese producto en otro lado Porque pues se tiene que vender claro. ¿Quién es el que va a pensar eso? Tú Tú eres el que al final va a decir Ah, pues no hay ahorita este producto Pues tengo que ver dónde lo consigo uh -huh. Entonces a mí en temporadas decembrinas Que explota mucho la venta este, pues, de la pizza Y de muchos productos este Se agotan las cajas Ah, ya yeah. Y en una ocasión me tocó así Que en un inventario este Pues no... no, no. ¿No? no hay ¿Qué se puede hacer? <risa> y la verdad pues a mí en ese momento Pues se me fue la onda de checarlo Y a la hora de la hora ya no había cajas Y yo ¿Cómo va a ser que no hay cajas? Y pues a esa hora ya estaba cerrado entonces Pues es que pues no hay No había Y pues obviamente Tú como dueño Como preocupado que tienes que hacer Pues tienes que buscar otro lado o tienes que ver si en Mérida o en otro lado Tienes que conseguir las cajas Aunque claro. te tengas que ir porque tienes que vender Porque es una semana fuerte Pero a veces ese tipo de cuestiones Este... La persona, o sea, en el proceso tal vez De crecimiento de un negocio El trabajador no lo va a ver claro. Y a veces esas cosas como que sí Pues digamos, este... Desmotivan, ¿no? Porque piensas que todo va a caminar solo Y todo va a ser ahora sí que Mecánico y pues no es así No es así, la verdad Un, un, un emprendimiento, un negocio Lo que sea, si sí requiere de tu atención Pues al final es Se utilizaba mucho, ¿no? Es tu bebé uh -huh. Y le tienes que enseñar a caminar Y pues en su momento él va a ser autosustentable claro. Pero en su momento, o sea Todo tiene un proceso Y a veces todos quieren saltarse Ese momento y es solo recibir el es dinero no, exactamente. Y pues desgraciadamente Para bien yo diría que es para bien, ¿no es así?
0: Sí, claro, porque es un aprendizaje, así sale todo, ¿no? Bien, Jonathan, pues ahora sí, la, la cereza y el pastel. Vámonos a la actualidad, el hoy, el concepto de, de Pepe Gecko, el concepto de las pizzerías. Platícame un poquito cómo está conformado todo, porque ya tienes un mini ecosistema, bueno, ni un mini, sí. un ecosistema bastante consolidado acerca de las pizzerías, de, el, de la innovación que te está haciendo. ¿Cómo los ¿Sabores? ¿Tipos de, de, de pizzas? Uh -huh. eh, el... El, el Kiko, que está aquí, bien, bien interesante uh -huh. Platícame un poquito ¿Cómo está todo este ambiente del de Pepe Gecko? Ok Pues mira
1: De inicio queríamos que Las pizzas fueran diferentes, ¿no? Tratar de mostrar un producto Pues diferente, innovador Sí lo hemos tenido que escarbar A ver tutoriales A ver videos para tratar de sacar este, productos diferentes y, y sacar experiencias diferentes, ¿no? En cuanto a sabores, en cuanto a diseño del, del, del producto, el hecho de poner las papas arriba, uh -huh. el guacamole y todo eso, pues son cosas que se ven sencillas, ¿no? Que diría uno es fácil de imitar, pero llegar a ese pensamiento, pues se va construyendo en base claro. a una experiencia. Ahora, ¿qué es lo que busco Como este... Ahora sí que hacia dónde llevar a Pepe Gecko... Es construir este, la imagen del gecko. Entonces, el gecko lo, lo quiero meter este, en productos como playeras, fundas de celular, que vayan vinculados con la comida, con la pizza, así como de que tu celular tenga una funda que tenga las pizzitas y el gecko, ¿no? Yeah. Esa fue, yo creo que, la, la idea principal del diseño del personaje. Y pues ya, este, pues estamos ya en unas pláticas por ahí para empezar a trabajar, este, pues estos diseños, ¿no? Este, empezar a vender, este, comercializar la ropa y la imagen de este, del Gecko que iría también de la mano con este, con la pizzería uh -huh. Eso es hacia donde queremos, este, empezar ya a abrir este, este mercado, este, este, este camino de lo que es este Pepe Gecko. Porque al final no se buscaba Simplemente encasillarse a Solo las pizzas, solo la comida Porque sí queremos como construir Una, una temática ¿no? Que al final este, Sea amigable con las personas Al final algo que me ha gustado mucho del lugar donde estoy Que es un parque Es ver a la familia este, Convivir Una pizza representa muchas cosas Porque una pizza No te la puedes comer solo una pizza la compartes con tu familia Entonces esa es la idea que transmite el gecko El gecko, si ven, pues está sonriendo uh -huh. Tiene los ojos como abiertos Como, como que es un, 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 una persona despierta, alegre Que contagia una energía Entonces eso es al final el hecho de ir a comer una pizza con la familia este, disfrutar de una buena energía, disfrutar de la convivencia familiar, de un rato este, conocer sabores, disfrutar del parque, del área de juegos. En su tiempo, antes de la pandemia, teníamos juegos de mesa, un brincolín ahí en el, en el local. Entonces es parte de lo que queremos retomar también a través de, de la ropa, ¿no? a través de los artículos, este transmitir este la idea del cuidado al medio ambiente de la construcción familiar de este de la convivencia del deporte entonces diversos temas queremos este transmitirlos a través de los productos que vamos a estar comercializando
0: nada no, maravilloso estar todo ese todo ese concepto no y también aprovechando eh, pues aquí Jonathan eh, va a rifar una pixita así que, ah, claro estén, que sí. estén atentos a, a las redes sociales a la dinámica que vamos a estar haciendo para para compartir para que ustedes hagan sus comentarios y pues ya ahí en la descripción de, del video pues ahí ven cómo cómo hacerlo para ganarse una visita una de, de aquí de, de pepe Gecko. ahora ya, ya para ir terminando eh, ¿Qué viene para Jonathan a mediano plazo? No me gustaría preguntarte al largo plazo porque yo creo que en el camino va a cambiar sí, sí. muchísimas cosas. ¿Qué viene en el mediano plazo? Y tú como emprendedor, ¿qué consejo le darías a alguien que ya quiere hacer sus primeros pininos para lanzarse a abrir algún tipo de empresa?
1: Ok, pues a mediano plazo, la verdad, este, como persona, pues estamos buscando construir ahora sí que... este. Pues en cuanto a el negocio, la familia, este, el deporte, un nivel, o sea, tener un balance en, en cuanto al nivel espiritual, el nivel laboral. Entonces a mediano plazo lo que me gustaría es eso, lograr que Pepe caminara solo, que ya este, pudiera ser un poco más independiente en, en ya la sucursal colonial, ahí en la novia del mar. Este, ...que vaya dando ya sus primeros pasos... ...para ir caminando solo... ...para poder este, emprender... ...otros este, proyectos que ya... ...estamos platicando, ¿no? ¿Y qué consejo... ...le daría a las personas que están dando... ...sus, sus primeros este, pasos... ...en cuanto al emprendimiento... ...que si realmente es algo... ...que les gusta... ...que les apasiona... ...les diría una cosa... ...primero... ...es difícil a veces ceder, dar el brazo a torcer, Ajá. en cuanto a lo que nosotros nos gusta, porque nosotros lo proyectamos este, que es este cuadrado este, de color rojo pero tal vez sea un poquito más como ovalado Ajá. y de color este, rosado ¿no? entonces ceder un poquito a que a veces puede ser que nuestra idea es muy buena pero puede ser modificada ¿no? Este, a la tendencia o al mercado que que nos rodea, McDonald's no empezó precisamente con las hamburguesas o sea, no fue su premicia premicia, entonces este, todo fue un complemento que se fue dando porque era lo que la gente quería claro. entonces al final yo por ejemplo, les doy un ejemplo yo la pizza la quería este, que fuera así delgada, como que la más italiana quemadita, y a la gente no le gustaba, a la gente le gusta más la pizza ostentosa, la pizza más gruesa entonces este pues va cediendo a eso no Ese, esa es una no y otra es que no abandonen este lo que realmente les apasiona este todo va de la mano si están emprendiendo un negocio no dejen a un lado la familia a un lado los amigos no al contrario todo puede ir trabajando en una sinergia este y si tu negocio realmente pues es lo que más te apasiona, lo que más te gusta. Tú simplemente a través de tu familia, a través de las personas que te rodean, le vas a inyectar esa gasolina para que el motor siga caminando. Pero si tú te cierras a que no, pues es que yo soy el emprendedor y, y no tengo tiempo y no quiero hacer esto y como platicábamos al principio hace rato, ¿no? Dejo el deporte, dejo mi familia y me dedico a mi negocio, a mi negocio, a mi negocio va a llegar el momento que te satures y dejes de disfrutar tu emprendimiento. Claro. Entonces, qué mejor que todo tenga un balance de que puedas estar con tu familia, de que puedas practicar deporte, de que lleves tu negocio. Entonces, todo en la vida tiene sacrificios, es real, pero la realidad es que la vida pues también nos ha enseñado esta pandemia que es muy corta entonces hay que disfrutar los momentos y, y de esos momentos se va generando algo positivo para lo que es el emprendimiento. Entonces para mí esos serían dos puntos importantes, tener un balance en la vida, que vaya de la mano con tu emprendimiento y ser un poquito este, voluble a tu idea principal, claro. no casarte así como que si yo quiero que sea lo que decíamos de esta forma, no puede cambiar, no. O sea, escuchar ideas, escuchar propuestas y escuchar principalmente a tus clientes. Porque a veces pasa mucho eso, ¿no? Que nos cerramos, es, es que no, a mí me gusta que la, esté así el, el, la pizza o el, el servicio que yo estoy dando y no lo puedo modificar. Me pasaba mucho con un restaurante que me gustaba muchísimo ir a comer ahí, pero era un lugar, este, japonés y este, y no te dejaban hacer ciertas cosas, te prohibían ciertas cosas que querían llevarlo como a la mm, temática japonesa, ¿no? Uh -huh. Y me acuerdo que dejé de ir Porque en ocasión por ese tipo de cuestiones Pues me generó incomodidad Y cuando entro a la página Veo que todos Ay, no Estaban inconformes con eso Pero el dueño estaba casado Con que no, es que yo quiero Que sea yeah. como lo, con los japoneses Entonces no Porque a veces eso puede, puede llevar a la quiebra a tu emprendimiento, de quién vivimos De nuestros claro. clientes Entonces a quienes hay que escuchar
0: Pues a nuestros clientes sí. Bien, pues nada, llegó el momento de la publicidad ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde, si queremos ir a visitarte Redes sociales, direcciones Horarios, adelante
1: Ok, pues miren este, Nosotros trabajamos ahora sí que de lunes a domingo Descansamos los martes En la Nubia del Mar En Colonial descansamos los jueves este, Estamos laborando a partir de las Cuatro y media de la tarde a las doce este, De la mañana este, Pues estamos para servirles Ahí en el Parque Campeche en el área de juegos infantiles ahí estamos en el local que está justo al lado de la feria y aquí en Colonial estamos sobre la Ramón Espínola el teléfono pues es 981 182 2410 y pues más que nada estamos para servirles y pues tratar de dar lo mejor para, para para ustedes para nuestros clientes
0: en redes Facebook Instagram este
1: tienen? Pepe Geco Pizza este de esa forma nos pueden encontrar en los dos en uno es Pepe Geco Campeche y en el otro es Pepeco pero como no es tan común de por sí ya poniendo no, Pepe Gecko Pepe, Geco. Pepe Geco es así que sí le encuentran. Pepe Geco ya aparece y ahí pues también van a estar viendo pues nuestras promociones parte de nuestro menú sin embargo una recomendación es que nos manden WhatsApp y ahí ya les mandamos el menú con los precios y todo para que ya puedan solicitar su servicio. Ok, y pues el, la rifa, ¿no va a haber una fixita? Claro que sí, este, pues no sé qué te parece, es la siguiente pregunta, es lecciones que ha dejado el emprendimiento en tu vida, va. entonces este, yo creo que sería como que el comentario con más like, este, mm -hmm. Pues ese sería el que se ganaría la pizza, no sé de qué fecha, qué fecha te la
0: daría por ahí. Pues eh, del día que se publique el video, uh -huh. el video completo, el post completo en, en mi fanpage, dejamos tres días, tres días, ahí comenten, eh, ya sea si ustedes tienen un negocio, si ya quieren tomar alguno de los consejos que dio Jonathan, alguna lección de emprendimiento, Escriban ahí en los comentarios y pues ahí invitan a su gente que le dé like 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 no metan bots por favor <risa> puro orgánico y el que tenga más likes pues ahí se comunica conmigo y yo me comunico con Jonathan de volada para que ahí solicite es. su pix perfecto exactamente pues Jonathan de verdad que qué buena
1: plática no la verdad que sí encantado la verdad que ojalá y prontamente podamos
0: estar de nuevo por aquí sí yo creo que vamos a hacer cositas más interesantes eh, otra o eh, tipo de gente que estuve aquí compartiendo con sí, nosotros. Sí, estaría padrísimo. Y colaborar, crecer, que es lo interesante y lo importante aquí, ¿no? Apoyarnos mutuamente a así comunidad. es comunidad.
1: Así es. El trabajo en equipo yo creo que es la clave y, y yo creo que es, esa es parte importante de este ecosistema que tenemos aquí en el Estado. Ir generando ese trabajo en equipo entre los emprendedores. Ok. Entonces, muchísimas gracias. Sale hermanito.